0: Et nous partons maintenant en France et nous allons retrouver le professeur Cyril Cohen qui est avec nous en ligne ce soir. Bonsoir, professeur.
1: Bonsoir, Emmanuel.
0: Alors je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barillane à Ramadgan et membre du conseil consultatif du vaccin contre le Covid-19 au sein du ministère de la Santé. Alors cette fois vous êtes avec nous professeur pour parler de la situation en France. Alors on remarque qu'en France l'optimisme est de, est de mesure hein, puisque on, à l'heure où on parle le premier ministre Jean Catex estime que la situation sanitaire s'améliore plus vite que on ne l'espérait, ils ont donc annoncé la levée de l'obligation du port du masque en extérieur dès demain. Euh, il faudra les porter uniquement je crois dans les, dans les lieux fermés dans les, dans les files d'attente ou dans, ou dans les supermarchés et puis le couvre-feu euh, va également euh, s'arrêter euh, à partir de, dans, du 30 juin donc effectivement ce sont des mesures qui li vont libérer un petit peu euh, la population euh, française pourtant la population française n'est pas encore en majorité euh, vaccinés et la vaccination des enfants en France a démarré elle a démarré hier alors au niveau des chiffres on a plus de 30 millions de personnes qui ont reçu une première dose de vaccin et le prochain objectif c'est 35 millions de français vaccinés avec deux doses d'ici fin août alors professeur, on a beaucoup de questions euh, à vous poser. Euh, tout d'abord, euh, votre regard sur euh, la situation en France euh, nous intéresse. Est-ce que vous pensez que ce vent d'optimisme est, est, est rassurant Ou est-ce que vous pensez que c'est justifié quand vous regardez euh, les statistiques de contamination en France euh,
1: je, je suis, dans un sens, je suis satisfait et, et content de voir que cette, euh, cette épidémie est sur le recul hein, dans plusieurs pays y compris la France. Hein. Je vous rappelle qu'il y a à peu près je dirais deux mois, les chiffres étaient de plus de 60 000 contaminations par jour, alors qu'aujourd'hui on parle d'à peu près 3 000, donc c'est un facteur de 20 fois moins aujourd'hui de contamination. Donc ça c'est assez impressionnant, on a vu une chute. Hein. Il faut dire aussi que les Français étaient sous confinement, euh, et sous mesure avec couvre-feu, etc. Donc mmh. il, y a, il y a je, je crois de, de très bons bon, la, la vaccination est remontée ou à, je dirais a commencé à prendre euh, de l'essor et on voit aujourd'hui comme vous le disiez dans un sens 40%, à peu près un peu plus, de, entre 40 et 50% de la population qui sont avec une dose mais seulement, et c'est ça qui m'inquiète un peu seulement 20%, à peu près 21% de la population qui sont avec les deux doses, alors que bon, comme vous le venez de le dire, en Israël, on a deux fois et demi plus de gens vaccinés euh, avec les deux doses, quoi, hein, totalement... Mm -hmm. Et donc, euh, oui, il y a aussi un peu d'inquiétude, parce que, bon, euh, je, je peux comprendre totalement, hein, euh, peut-être qu'il y a même des facteurs politiques, on va peut-être pas rentrer là-dedans, qu'on essaye de, de déconfiner, hein. je crois qu'il y a les régionales qui sont bientôt, euh, ce dimanche, hein, qui vont être euh, euh, c est c est sans ça. les élections. Et donc, euh, bon, il y a un peu ce mélange peut-être politique et, et, et sanitaire, mais quoi qu'il en soit, les chiffres, les indicateurs sont, sont bons, quoi, en France. La question, c'est de savoir, est-ce que ça va continuer euh, en France, il faut dire qu'ils mise beaucoup sur ce qu'on appelle la saisonnalité chose ça. que moi je ne suis pas totalement convaincu que, que ce soit euh, vraiment euh, le facteur qui va, qui va changer, le facteur, on le sait hein, aujourd'hui qui change, c'est la vaccination il n'y a rien d'autre, malheureusement la, on la fermeture pas des
0: frontières si... également euh, professeur Cohen, exact, chez exact, nous on a exact. été très vigilants sur la fermeture des frontières et en France, tout le monde voyage
1: c'est ça c'est ça, c'est ça. Il y a, il y a quand même, euh, ce, je dirais, cette menace. Hein. On voit avec ce variant, ce qu'on appelle aujourd'hui le variant Delta, qui était mm -hmm. euh, communément euh, euh, appelé le variant indien, qui est aujourd'hui, euh, qui, qui fait, euh, je dirais, sa remontée pour, euh, au Royaume-Uni, avec trois, euh, quatre fois plus de, de cas que ce qu'on avait il y a à peu près 2-3 semaines. Aujourd'hui, ils sont à peu près 8000 cas. Et donc mm -hmm. ça, ça inquiète un peu. Hein. Ça inquiète aussi en France. Hein. Je parle avec des collègues. Ça, ça, ça les inquiète beaucoup, parce qu'on n'est pas encore sûr de l'efficacité des vaccins, ça dépend aussi de quel vaccin. Donc la France fait un pari aujourd'hui, j'espère que c'est un pari qui va marcher, mais si j'ai un conseil à donner, et ça je ne suis pas le seul, c'est continuer à vacciner mmh. et aussi essayer de vacciner avec deux doses et pas seulement avec une dose.
0: Alors justement il euh, euh, y a un scénario qui est complètement différent entre la France euh, et Israël, c'est que chez nous on a vacciné très vite la majorité des adultes euh, et qu'aujourd'hui on commence à parler de la vaccination euh, euh, des enfants, même si on se pose la question euh, euh, si cette vaccination des enfants est bien nécessaire, il y a beaucoup de, de médecins, de pédiatres qui, israéliens qui se posent euh, la question et vous avez vous-même euh, sur nos ondes euh, émis aussi euh, des doutes concernant la vaccination des enfants, en tout cas sur l'urgence de la vaccination exact, des enfants alors qu'en France c'est le contraire, ils vont vacciner les enfants, donc la vaccination des enfants a commencé hier, en même temps que les adultes est-ce que vous pensez que c'est un, une bonne décision
1: Mais, Comme vous l'avez dit Emmanuel, je crois qu'il y a deux scénarios, en fait le scénario israélien et le scénario que je préfère parce qu'en fait le but d'Israël c'était de protéger vous savez, hein, on regarde les chiffres si vous prenez la, la couche, des, la, la tranche d'âge de 70 79 ans en Israël elle est à 98% avec au moins une dose et 96% avec deux doses protégées. Donc, je veux mm -hmm. dire, ça n'a ça, ça, ça rien à voir avec ce que l'on voit dans d'autres pays. Israël a mis la priorité, évidemment, au, sur les personnes à risque, les adultes, etc. Et puis après, et on a ouvert âgées. effectivement... Exactement, mmh. les personnes âgées. Et puis on a après ouvert la vaccination pour les, les tranches les plus jeunes. Et donc on a atteint un fort taux de vaccination, mais tout en protégeant. Alors que là, je... et donc ça nous a permis aussi d'atteindre ce qu'on appelle une, une immunité collective. Hein. Ça, ça c'est indubitable, mmh. ça, ça on le voit. Maintenant, ce qui arrive en France, effectivement, mais je crois aussi qu'ils ont atteint. A, vous savez, la France est, est considérée comme un des pays avec la plus, le plus grand sentiment euh, anti-vax. Quoi, hein. un, un rapport d'il y a à peu près un mois et demi disait qu'un tiers des Français ne voulait pas du tout se faire vacciner. Bon, on va pas rentrer dans les mmh. problèmes de communication et d'explication, mais ça, ça joue beaucoup. Donc, je crois que la France, en fait, ce qu'elle se dit aujourd'hui, c'est même si on n'a pas, on n'a pas su, on n'a pas vacciné hein, les populations qui sont les populations peut-être plus à risque, ou ben, on va quand même vacciner les populations les plus jeunes pour essayer d'atteindre ce, cette immunité collective. C'est ça. C'est une ben, autre stratégie, même... en fait. Oui, mais ce n'est pas, pas que la leur. Hein. Vous savez, aux États-Unis, on a déjà vacciné euh, 7 millions d'enfants de, de, euh, avec euh, avec donc, les, les vaccins ARN, etc., essentiellement. Hein. Et, euh, et, et euh, 3 millions avec deux doses, hein, 7 millions avec une dose, 3 millions avec deux doses, parce que ils, se, ils, ils sont aussi euh, face à un, un certain sentiment, moins qu'en France, mais aussi un sentiment un peu anti-vaccin. Et le but en fait, c'est vraiment d'essayer d'arriver à cette immunité collective, chose qui n'est pas facile, surtout si vous rajoutez les variants qui sont beaucoup plus contagieux. Donc ça c'est un choix que la France fait et c'est vrai, oui. ça interpelle un peu parce que ces vaccins pourraient peut-être aider beaucoup plus les gens qui sont plus je... eh, qui sont plus âgés, excusez-moi, parce que les gens qui sont plus jeunes oui. en gros en général, ils ne font pas de cas graves, bien que 1 sur mille à 1 sur 2000 c'est évidemment des syndromes multi-inflammatoires, mais la priorité doit être effectivement pour les gens les plus âgés.
0: Alors vous m'avez parlé hors antenne d'un nouveau rapport, oui. euh, professeur Cohen, euh, qui, qui vient de sortir justement concernant euh, l'immunité des enfants.
1: Oui, ça c'est très très intéressant, et ça c'est encore une chose euh, qui, euh, qui nous explique comment Israël est arrivé à cette immunité collective. Parce qu'en fait, si vous regardez les chiffres, on a à peu près 60% hein, de vaccinés en Israël, à plus... Tu... je dis adultes adulte. enfin, plus de 16 ans, plus de 16 ans, voilà, des personnes mmh. éligibles. Donc, euh, mais vous rajoutez aussi à peu près une dizaine de pourcents de personnes qui ont été euh, convalescents. Et puis, on a ces derniers chiffres, euh, vraiment d'il y a quelques jours, qui démontrent qu'entre 20 et 30% des enfants ont été exposés à la Covid-19 et ont des anticorps contre la Covid-19. Donc, vu que les enfants représentent à peu près une, dizaine de, une trentaine de pourcents de la population en Israël, on, on rajoute, en fait, à tous ces gens protégés, à peu près une dizaine de pourcents. Bon, il y a un peu, je veux dire, j'arrondis un peu les chiffres, mais on parle d'entre 70 et 80% de la population en Israël qui est protégée, déjà. Donc, ça, on n'a pas les chiffres, par exemple, en France. On ne sait pas à quel niveau, je pense aussi, hein, que les enfants ont été exposés en France. Et donc, ça, ça joue aussi beaucoup lorsqu'on veut atteindre l'immunité collective, mais ça nous pousse aussi à, du moins on peut comprendre, qu'en Israël, une partie des enfants est protégée, même si elle n'est pas vaccinée. Donc, une fois de plus, ce qui nous démontre qu'il n'y a pas, aujourd'hui, si on est en Israël, avec, comme vous venez de dire, combien il y a eu de cas hier trois cas. Avec trois cas, il n'y a pas d'urgence aujourd'hui pour la vaccination des 12-15 ans ou même des enfants.
0: Alors, un dernier mot, professeur mm -hmm. Cohen, est-ce que euh, même si on est aujourd'hui complètement libéré, on a on a même un sentiment, euh, je pense ne pas me tromper quand je dis qu'on a tous un, un sentiment que l'épidémie a, a disparu, est-ce que vous pensez mm -hmm. qu'il y a quand même un risque, comme l'année dernière, de, de voir l'épidémie réapparaître D'abord, un, si on ouvre nos frontières, parce qu'on en parle, euh, mm -hmm. ou tout simplement, euh, après l'été, au début de l'hiver, comme ça s'est passé l'année dernière avec
1: un rebond, un retour. C'est exact, Il y a toujours un risque. D'abord, je crois qu'il faut être très humble. Il faut comprendre que ce virus nous a joué beaucoup de tours et il continuera. Hein. C'est pas, pas encore fini. Euh, mmh. Même si en Israël, on est sous, sous l'impression, et, et c'est très bien. Hein. C'est très bien. On est sous l'impression que, que c'est fini. C'est vrai. De manière, je dirais, ponctuelle aujourd'hui, c'est fini. On peut le dire. En gros, c'est fini en Israël. Ce mm -hmm. qui va arriver dans les mois prochains, on ne le sait pas. Ce qui a été très bien en Israël, c'est qu'on a fait les choses de manière très graduelle. Donc on a pu euh, jauger un peu et, et, et décider si nos pas étaient les bons pas, les bons, les bons gestes que l'on a fait quoi, tout au long depuis le mois de février. Maintenant, oui, on suit cette épidémie. La, question, la grosse question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va apparaître un variant quelque part qui soit beaucoup plus résistant au vaccin La deuxième question qu'on se pose, c'est combien de temps ces vaccins vont être efficaces Nous, nous pensons selon les données qu'on a jusqu'à la fin de cette année. Ah, euh, j'allais
0: vous demander la troisième dose, la fameuse troisième dose, quand est-ce que... La fameuse
1: <rire> troisième dose, pour l'instant, on n'en parle pas, hein, donc ouais. on peut calmer euh, tous les tous les gens qui ont fait circuler des rumeurs comme quoi nous serons euh, vraiment euh, dépendants de ce vaccin tous les trois mois ou tous les six mois, etc. Non, pour l'instant, mm -hmm. les chiffres que l'on a... Donc nous, fin d'année. Voilà, on pense en fin d'année, mais, mais il se peut que ce soit même plus. Je veux dire, mm -hmm. ça pour l'instant, c'est est les, les estimations minimales. Ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et donc euh, euh, oui, on est toujours à, à je veux dire à la merci. On a vu par exemple hier euh, quelqu'un qui est revenu de l'étranger, qui a contaminé ses deux enfants, et ses deux enfants ont contaminé neuf autres enfants euh, dans une école, école, etc. Mm -hmm. Donc voilà, donc on voit, on voit ces variants qui se baladent. D'un autre côté, je vous le dis on, sincèrement, on est très encouragé par euh, par les par les résultats de la vaccination, du moins les vaccins qu'on a utilisés en Israël, etc., est -ce vous, qui semblent protéger.
0: Est-ce que vous pensez oui qu'avec le changement de gouvernement, le changement de euh, du ministre de la Santé, il y aura un nouveau cabinet mm -hmm. euh, euh, Corona, j'imagine Est-ce que vous pensez que l'approche risque de, de changer en Israël ou on continuera sur la même euh, lancée
1: non, non, je ne pense pas, je ne pense pas. Bon, une des questions, ce sera évidemment qui va être le prochain directeur général de la du ministère de la Santé. On ne sait pas mm -hmm. si le professeur Rézi-Lévy va continuer. Je crois que bon, dans, dans les dans les semaines à venir, oui, parce qu'on est quand même on est toujours, même si c'est fini, on est toujours euh, vraiment dans une période qui est sensible. Mais euh, non, je, je ne pense pas. J'espère. Je, 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 j'espère que qu'on donnera plus la parole et, et, et euh, aux, aux professionnels. Je crois que, par exemple, le, le professeur Narman H a bien démontré qu'en qu tant que Monsieur Corona en Israël, euh, ils ont fait un excellent boulot euh, ces dernières semaines. Non, je crois. Je crois qu'il y a quand même une, une confiance et, et, et j'espère sincèrement qu'il qu y aura moins de politique et plus de sanitaire. J'espère sincèrement. Donc je, je suis je suis confiant pour l'instant. On va voir, je suis optimiste. On va dire ça comme ça. on va voir ça, ça, se
0: ça fait du bien d'entendre votre optimisme. Merci beaucoup, professeur Cyril bon. Cohen, d'avoir été avec nous. Merci pour votre Un expertise et à très bientôt sur les ondes de Cannes. À très
1: bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.